0: amigos, estamos começando mais um Beto Midrash. Hoje nós estamos aqui com William Cardoso e eu, Jonas Lima. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 de Daniel, a lição de número 12, que tem por título Do Norte e Sul à Terra Gloriosa. E o verso para memorizar está lá em Daniel, capítulo 11, verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda... No tempo determinado. Essa semana nós estudamos sobre dois reinos específicos nesse capítulo. O reino do norte e o reino do sul. Para mim esse capítulo é um dos capítulos mais difíceis de entender. Porque não fica muito bem definido quem é o rei do norte. Quem é o rei do sul. Inclusive nós temos a, a várias interpretações dos comentaristas. E um dos comentaristas que traz assim, uma quebra de paradigma nesse, nessa interpretação. É o Jacques Ducan. Inclusive, gostaria até que o pastor, que estudou um pouco mais sobre esse assunto, e inclusive sobre esse livro específico do Dukan, que não é um, esse livro que a gente está se baseando, né, o Segredo de Daniel, falasse um pouco mais sobre, sobre esse assunto, sobre a interpretação dele e as demais interpretações que nós temos hoje em dia sobre esse capítulo 11 de Daniel.
1: O capítulo 11 do livro de Daniel é um dos capítulos mais, na verdade, é o capítulo mais difícil de se entender. É o capítulo que mais tem coisas escritas, né? artigos escritos sobre é, interpretações diferentes. né? E Porque é um capítulo que, ao mencionar sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul, ele praticamente como se complicasse uh, a interpretação, porque ele dá margem para várias interpretações diferentes, visto que tem muitos detalhes sendo mencionados sobre as ações do Norte e as ações do Sul que os intérpretes, então eles tentam encaixar isso com a história, com o que, que aconteceu, mas aí fica difícil porque é, muitas vezes não, não se encaixa exatamente e outras vezes é, se encaixa com um reino ou com outro, né, na, em várias perspectivas. Então isso dá margem para vários tipos de, de, de encaixes, né? E aí várias interpretações de quem são os os esses poderes, né? Mas assim. Para a gente entender esse capítulo, né, para ficar mais fácil, né, é, a gente precisa entender quais, qual é o contexto que está por trás dele, quais são as interpretações. Existem praticamente três interpretações possíveis. né. A primeira é a mais comum, a mais famosa, a mais reconhecida, é a, é, a, é a teoria ou a interpretação, de que, o, o principalmente né, sobre o Reino do Norte e do Sul, eles se referem aos reinos dos Ptolomeus e aos reinos dos Seleucidas, né, os Ptolomaides e os Seleucidas, que são os reinos posteriores a Alexandre do Grande, que, são, que, que dividiram né, o Seleu, um dos, dos generais de, de Alexandre o Grande, e Ptolomeu, que dividiram o Império e, e então fundaram aí como se fosse um, uma dinastia, né, a, dinastia Celeu, a dinastia dos Seleu e a dinastia dos Ptolomeus, né, e que incorporaram os outros dois, generais de Nabucodonosor acabaram incorporando o território deles no seu próprio território e depois ambos ficaram lutando entre si, os ptolomades e Seleucidas para tentar incorporar o território do outro no seu e assim tornar o seu império, o império mundial como era na época de Alexandre é essa interpretação tradicional, tanto dos críticos a, da, da, do livro de Daniel que não creem que o livro de Daniel é um livro inspirado, mas que na verdade foi escrito depois do, da Guerra dos Macabeus e por isso então é, tudo se encaixa com o antigo Epifano, né, que é um, um rei Seleucida. E a outra, a segunda interpretação é a interpretação de que esses reis do norte e do sul representam ah, o período romano e aqueles bah, aqueles povos bárbaros que lutaram entre si para formar, né, para ganhar o território, né, e acabaram formando a atual Europa. Né. Então aí aquelas menções de dar em casamento filhos são momentos da história desse episódio da história no qual esses povos deram filhas né, e filhos para fazer coligações entre si, mas nunca acabaram conseguindo isso e brigavam, lutavam. E aí é uma outra interpretação. E isso realmente, essa parte é mais complicada, esse tipo de interpretação, porque como a gente tem muitos reinos que formaram a Europa, né, e é mais complicado saber quem seria o norte, quem seria o sul, e quem que encara qual reino, reino né, que encaixa com cada detalhe que é mencionado ali no, no texto, né? E uma terceira interpretação, que praticamente só existe um autor que, que fala sobre ela, que é o Jacques Ducan, que é, a interpreta... é uma interpretação espiritual, né? Que é a interpretação na qual é, esses reinos do norte e sul não são reinos físicos, literais, assim, que a gente consegue encaixar todos esses detalhes. Não dá para encaixar, de fato, com eventos que ocorreram na história de algum poder, mas que, na verdade, são simbólicos, né? de é, do que o Norte e o Sul representam na perspectiva da Bíblia. Né? E só um detalhe também voltando sobre a, a primeira teoria, a primeira interpretação, que é essa interpretação que vê esses poderes como representando os, os reinos do Seleucidas e Ptolomaidas, essa é a interpretação que o autor da lição ele apresenta. Só que a perspectiva historicista adventista entende até o versículo 39, que se refere ali aos os reinos dos Ptolomeus e aos reinos dos Celeucos, mas e consequentemente em Antigo Epifânio, mas a partir do versículo 40, então, a gente já tem uma interpretação simbólica, conforme o Ducan apresenta, na qual o reino do norte, que aparece no verso 40, já não é mais um, reino, um poder grego, mas é o poder romano, né, porque ele tem as mesmas características do poder do chifre pequeno que aparece no capítulo 8, da visão do capítulo 8, que ataca a terra gloriosa, que ataca o santuário, enfim... E, e portanto, seria o reino dos uh, romanos, né, o poder uh, religioso romano, e que depois é vencido pelo reino de Deus, no versículo 45, e que vai aparecer o reino de Deus sendo descrito através de Miguel, que é no capítulo 12, né, a gente vai ver no capítulo 12. Então, praticamente, são essas as interpretações, né, e primeiramente eu discordo do autor da, da lição que fala que que entende, né, esses reinos re sendo relacionado como como os reinos dos Seleucidas e dos Ptolomaides, né? Porque primeiro porque uh, uh, Yeshua no capítulo 24 de Mateus que um profético, ele fala, né, que aquele que leu o livro de Daniel quando viram, abominável da desolação, que ele entenda e então, tal. Se Yeshua, ele está ele falando sobre o abominável da desolação, que é algo que está conectado né, dentro dessa interpretação, pelo menos a interpretação pensacionalista, né, que vê uh, que o abominável da desolação conectado de alguma forma com o antigo Epifânio. Então, se, se é, a gente entende que Yeshua, ele está falando de uma coisa que ainda está por vir, não tem como isso estar tá conectado com como uma coisa que já passou, como o antigo Epifânio, como o reino dos Seleustes, então, não, não tem conexão. Segundo, porque a, a profecia do capítulo 11 é descrita como uma profecia que se refere ao tempo do fim. né Usa essa expressão que também é mencionada no capítulo 8. E isso se, se a profecia se refere ao tempo do fim, então não tem relevância mencionar sobre a Grécia, já que a Grécia ela teve algum, alguma importância dentro da construção da história da profecia, mas ela não foi tão significativa assim quanto o poder que antecede a vinda do Messias. Esse poder, é, a gente pode dizer que o poder final e o poder inicial são os mais relevantes e os poderes mediais não são tão relevantes assim, né? porque eles são só degraus que vão nos levar ao que realmente importa, que é o último. Né? E então a, a, a essência de tudo que é o reino de Deus. E, né? Então, por isso não faz sentido, já que o tempo do fim, a Grécia não, se ref... a Grécia não, não ocorre, ela não, ela não chega até o, o tempo do fim, enquanto, enquanto que o último poder, obviamente, ele chega. ele né? tem a ver aquilo que Roma fez, é, o poder romano, se a gente entende esse último poder, embora Roma hoje não tenha mais importância na história como, como território, né, ou como poder econômico-político. Mas, de alguma forma, ele, ele moldou toda a história, né? principalmente o poder religioso que surge dali, que é o, a Idade Média, que vai culminar no Renascimento, Renascentismo, é, né? o Iluminismo. É, enfim, todas essas, todas essas coisas estão conectadas, de alguma forma, com aquilo que aconteceu com, a, com com o poder romano, né? que se inicia, primeiramente, politicamente, depois se estende é, religiosamente até hoje. Né? E isso influenciou a nossa história e moldou ela Terceiro ponto é porque o, o livro de Apocalipse seria um livro de profecia apocalíptica, igual ao livro de Daniel. E a gente sabe que todas as profecias apocalípticas elas são, elas se referem a, 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 a eventos globais, né? a eventos, ao, aos últimos eventos da história global, da história mundial. Então, por, por causa disso, a profecia apocalíptica ela não, ela não muda, ela, ela é sempre a mesma. Ela somente vai dando detalhes adicionais para ampliar aquilo que já foi dado, mas ela não ela não traz uma coisa que não tinha anteriormente. Ela apenas traz detalhes, né, que ampliam aquilo que já foi falado anteriormente. Então, não, e, e, e o livro de Apocalipse é um livro que vai falar sobre coisas que estão depois do antigo profânico, são por coisas que estão relacionadas a Roma e dali para frente até o fim da história, para que para que faz com aqueles que leem possam se preparar, então um, um, não tem relevância a gente mencionar uma coisa uh, relacionada aos gregos, que depois não, não, vai ter, não vai ser ampliado sobre isso no livro de Apocalipse, né, que é um livro que vai né, é, repetir, que é preciso entender o livro de Daniel para se entender bem é, o livro de Apocalipse, então não tem como ele, ele ampliar, ele não teria motivo de escrever uma parte tão extensa, Combustão nesse versículo 5 ou até, na verdade, desde o versículo 2 é, dos versos 2 até o versículo até o versículo 39 descrevendo sobre a Grécia tanta, tanta coisa assim praticamente mais de lá, 80% do capítulo somente sobre a Grécia para uma coisa que depois não vai ter relevância nenhuma nas, na, na continuação disso que é o capítulo é de Apocalipse né? um, e o um último motivo de que eu acho que não é essa a melhor interpretação, os, os reinos dos Ptolomeu, Ptolomaidas e Seleucidas é por causa exatamente dessa extensão. Né? Todas, as, todas as profecias anteriores, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, né? a gente tem é sempre o quarto reino, ou o último poder terrestre é descrito com maior ênfase em relação aos anteriores. Então, assim acontece com o ferro e o barro, depois com a besta e, e o chifre pequeno, depois com o chifre pequeno no capítulo 8, seus movimentos horizontal, movimento vertical. Então, inclusive no capítulo 7, Daniel ele, ele quer saber mais sobre a besta, ele quer saber mais sobre o chifre pequeno espe especificamente. E, ele descreve mais sobre isso. Né? Desde o capítulo 2, ele descreve mais sempre sobre o quarto poder. É, é, o, é o poder que mais tem palavras, é o poder que mais tem frases, versos é, sendo descrito. Então, não faria sentido esse padrão ser quebrado no capítulo 11. Mas, o, a parte agora que é mais escrita, não, agora retoma um poder anterior, que é o terceiro poder, o penúltimo poder, que é o poder dos gregos. Então, não, não faz sentido porque quebra o padrão aqui. Não não não, não tem conexão com os outros, não, não tem a mesma estrutura que os outros. Então, portanto, ao contrário, a gente aplicaria o contrário, já que nos outros o poder que é que é mais extensamente né, descrito, é o quarto poder, logo que, pela extensão, deveria ser igualmente o quarto né, e não o terceiro. Então, por causa desses fatores, na minha opinião, eu discordaria do, do autor da lição e não entenderia, e essa é uma interpretação clássica tanto da, da maioria dos intérpretes, né, dos teólogos adventistas entendem dessa forma, né, como eu disse, os versos 5 a 39 de forma literal, como, como sendo os poderes é, gregos, né, dos Seleucidas e do reino dos Seleucidas, dos reinos dos Ptolomaidas, e os versos 40 e 45 de uma forma é, espiritual, como sendo o poder romano né, e, e a sua influência, especialmente né, religiosa, no decorrer da história. Mas, assim, uma coisa, a, além disso, importante para a gente entender esse capítulo é entender o tema, todas as. As profecias elas possuem um tema que, que molda né, a visão em si, a, a essência da visão do, da, da profecia em si. No capítulo 2 foi o tema da idolatria, através da imagem, através dos, dos metais que são descritos. Né, e claro, era, essa era a visão de mundo né, que, foi, que foi dada por causa do receptáculo ali da da profecia que foi na Bucodonosor, que era um idólatra, né? Inclusive, o próprio povo de Israel entrou, foi foi tirado, foi arrancado da terra, entrou na em cativeiro por causa da idolatria, né? Então, no capítulo 7, a gente já tem a perspectiva da criação, né? A forma como é descrito o tema da criação, os animais, a menção da água, do caos, dos ventos, né? E a mesma descrição do estilo da criação, filho do homem, como a gente já mencionou. O capítulo 8, ele vai falar sobre o julgamento, né? que é até uma extensão do capítulo 7, porque o centro do capítulo 7 é falar é falar sobre um julgamento que acontece no céu. E Isso aparece no capítulo 8, sendo descrito na mesma linguagem do dia da expiação. Né? O tema é o julgamento. E agora, que qual é o tema? O tema, como a gente já falou na lição anterior, o tema que é descrito no capítulo 10, ele abre dessa forma, né? que é o tema do grande conflito, dessa né? vaga adóloga a uma grande guerra. Esse é o tema que que permeia toda essa sessão final, que são esses três capítulos finais, que é um conjunto. né É uma coisa só. O capítulo 10, como se fosse da introdução. O capítulo 11 é a essência da, da visão. O capítulo 12 é no pedaço. E, e é, recomendações né é, adicionais para para Daniel, né? como se fosse uma conclusão. Né? Então, o tema do, do, do da guerra é o tema desse capítulo, né? Esse é, 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 a, é a ideia, né? Isso é descrito, né? Através desses conflitos que aparecem aqui entre esses dois poderes, né? Que é o Norte e o Sul, porque é a essência do, do, do capítulo, do, da visão. E isso é importante porque dentro do mundo antigo a guerra ela ocorria em um território até hoje, né? A guerra ela ocorre em, em terra, né? A guerra precisa de uma localidade para que ela ocorra, né? e, inclusive as próprias... o nome de, das guerras antigas eram dadas né? e a gente sabe delas até hoje através dos livros de história através de, de nomes do lugar onde elas aconteceram né? guerra de Carquemes, a guerra de Maratona enfim, sei lá, as guerras são mencionadas em relação ao lugar onde elas, elas ocorreram, então aqui a gente também tem descrição de lugares, né? o norte e o sul então é, não é tanto o nome o nome de um povo, mas é o nome de um de uma região, né? de uma determinada localidade, o norte e sul né? em relação, obviamente, na perspectiva aqui do, do Oriente Médio, essa é a região das batalhas, né? Que é essa região que se dominava, né? A guerra é por causa de um território, geralmente, né? Ou pelo por aquilo que tem no território, né? Então o isso é interessante, então esse tema da guerra, porque o livro ele termina da forma como ele começou, o livro termina é, com guerra porque ele começa com guerra a guerra de da Babilônia versus Jerusalém né, versus Israel né então, Jerusalém né porque porque Israel já tinha sido dividido né? Uma, ou seja Nabucodonosor versus Joaquim e aí o livro abre falando que a Babilônia ela vence né e ela ganha né, a, a guerra ela, ela ela tem domínio né sobre tudo e isso é bastante interessante porque agora no final a gente também tem uma guerra entre os poderes terrestres e depois uma guerra entre os poderes religiosos o poder é, espiritual né versus o poder da terra né? que, que vence né o poder espiritual sendo Deus aqui né e isso também é interessante porque é, no, no livro de Daniel na verdade a gente não tem apenas uma guerra a gente tem duas guerras que é que é a mesma guerra né? mas é uma guerra que o livro abre com uma guerra mas é uma guerra que ela ela ocorre em duas, é, em duas ordens, né? uma ordem física e, ao mesmo tempo, uma ordem espiritual. Né? Então, o livro, ele, por exemplo, né, ele fala que Nabucodonosor ele venceu Jerusalém, mas no, na ordem terrestre, é, quem ganha são os poderes terrestres, né? mas na ordem espiritual quem ganha é Deus, porque, em seguida, é, o rei ele determina a comida de, dos, dos jovens judeus, mas eles, então, decidem não não participar disso, não não aceitar essa ordem, né de alguma forma. E Deus recompensa eles, dando para eles mais força do que os outros, mais, mais é, capacidade intelectual do que os outros. Então, Deus vence, no final, né através dos seus dos seus seguidores. A né? mesma coisa acontece no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 6. Né? Enfim, na verdade, todos os capítulos acontece isso. Sempre há uma guerra, né? no capítulo 5 também, no capítulo 4. Há sempre uma guerra na perspectiva terrestre, na qual os poderes terrestres sempre parecem ganhar, mas na perspectiva espiritual, Deus sempre vence. né então, Essa essa batalha ela ela ocorre em todos os, os capítulos, principalmente nos capítulos históricos, né e mas agora ela é apresentada de uma forma explícita no capítulo 10. No capítulo 10, ele, ele, ele introduz essa, essa visão do capítulo 11, falando que que existe, de fato, uma guerra espiritual na qual existem seres espirituais lutando, alguns a favor de Israel, né, que são, que, que são os, os poderes espirituais divinos, versus poderes espirituais malignos, né? Que lutam contra Deus, que lutam contra os seguidores de Deus. Então, essa guerra ela é apresentada de uma forma explícita e agora ela se estende, então, dentro desse capítulo, né? Dessa visão, a gente precisa ter em mente que existe uma batalha física versus uma batalha espiritual que ocorre simultaneamente e que sempre na batalha espiritual Deus vence, apesar de que aparentemente que aquilo que a gente vê é a é o mundo físico aparece ah, que Deus está perdendo aqui ou seja, através dos seus santos né que parecem ser os mais fracos, porque são dominados pelos poderes vencedores né mas no fim no, no mundo espiritual quem ganha é Deus e dentro dessa batalha é, dessa guerra espiritual, a gente pode tirar algumas características, né? A primeira característica que engloba o que o que a gente entende que existe nessa guerra espiritual, e isso a gente tira dentro do livro de Daniel em si, né que apresenta essas características da guerra espiritual, é que primeiro, aqueles que seguem a Deus, eles parecem perder. se a gente vê sempre, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não sempre aqueles que seguem a Deus, aparentemente parecem perder. Segundo, que existe uma assimilação. A gente Acabei de falar em relação à alimentação, né? em relação aos nomes, enfim, de, sempre existe a ideia de uma assimilação, ou seja, que os, o poder dominante, ele sempre vai tentar quebrar os nossos valores, né? os valores divinos, né? ou tentar mesclar esses valores divinos com os valores, com seus próprios valores, né? que é a questão da, da sincretização, né? tornar a verdade um erro, ou... Ou pegar a verdade, ideias da verdade, mudar elas um pouquinho para parecer continuar sendo a verdade, mas na verdade é uma mentira. E isso é o que acontece né, com, com Daniel, é o que acontece com a, com a história em si, né? Ah, vamos pegar um dia de adoração, ainda continua sendo um dia de adoração, conforme está escrito na Bíblia, mas só que agora é outro dia, a alimentação ainda continua sendo alimentação. É sei lá, como, como Deus pediu, mas tem um detalhe aqui diferente. Entende? Então, essa é a questão da assimilação. Terceiro detalhe da, da, da característica de uma guerra, da guerra espiritual é a questão da aprovação. E essa aprovação sempre aparece no livro de Daniel na forma de um decreto. O rei decreta isso, ele, ele propõe que deve ser assim, ele propõe matar todo mundo, ele propõe que seja feito tal coisa, uma, uma forma de adoração diferente. E aí, então há um decreto, né? uma aprovação com aqueles que se mantêm firmes naquilo que Deus pede né? naquilo que Deus propõe né? e aí então a, o povo de Deus se defende dessa aprovação através da oração e do estudo da palavra de Deus, que é o que Daniel faz constantemente ele ora e também aparece né? embora a gente sabe que isso também é constante embora apareça uma única vez no capítulo 9 como ele estudava né? e por fim existe na guerra espiritual existe um julgamento né? no qual Deus ele recompensa aqueles que permanecem fiéis e ele, ele Destrói aqueles que, que são obstinados né? E que não, que não aceitam a verdade mesmo Que dentro da guerra espiritual Que a gente vê aqui no capítulo 10 Deus procura e tenta salvar a todos né, E tenta é, convencer a todos A, a tomar boas decisões né? Embora as pessoas permaneçam obstinadas Ou ah, sigam as ideias da, dos opositores né? do, do lado opositor, né? Então, o capítulo 11, ele, é, por isso ele tem essa perspectiva dessa, dessa guerra espiritual, que ele termina com isso, porque já foi falado em todos os capítulos, todo, o livro todo é sobre isso. E o capítulo 11, então, ele, 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 no entanto, ele é mais do que uma mera discussão sobre o conflito, sobre essa guerra. Ele não, o objetivo dele não é só falar sobre isso, mas, na verdade, é relatar a natureza dessa guerra e, e a questão que está em jogo dentro dessa guerra. Esse é o grande objetivo desse capítulo, que é falar da natureza da guerra e da questão que está em jogo aqui.
0: Qual é a sua proposta para nós analisarmos agora esse capítulo? Que você também falou que baseou um pouco na, na visão do, do Jacques Ducan. Como é que a gente vai analisar esse, esse capítulo que, que faz um paralelo com os outros capítulos? Fala do mesmo tema, mas num um enfoque diferente
1: a minha proposta é que a gente analise alguns versos, os primeiros e os últimos, talvez, e, e disso a gente tira alguns significados, algumas ideias, né para que a gente entenda, entenda melhor o, o que, que está sendo descrito aqui, né formule melhor o que, que de fato é que o texto está dizendo, que qual é a importância disso para a gente também hoje. Né. Então, o primeiro verso, ele diz assim, é mas eu, né no, no, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Esse verso é importante porque a gente Poderia pensar que que esse eu que está falando aqui é, é Daniel quando na verdade esse eu na verdade não é Daniel mas sim o, o, o último fa, falante né o falador aqui né que no caso é o anjo né que está explicando para Daniel o que a gente entende como sendo Gabriel né então esse eu é aquele que está lutando é o anjo que está lutando a favor da Pérsia e que explica para Daniel o que ele estava fazendo, né? E que se levantou no primeiro desde o do início do poder da Pérsia, eu estou lutando, eu estou é, tentando guiar as decisões e a mente do líder do líder desse desse reino, a fim de que isso de alguma forma né favoreça o, o povo de Deus, né? E aí, então isso eles estão muitos tradutores ou intérpretes na verdade eles dizem que seria melhor que se esse verso ficasse conectado, fosse o último verso do, do capítulo 10, do que sendo o primeiro verso do, do capítulo 11. Né? Até porque quase sempre as, as, as profecias de Daniel, na verdade, sempre as profecias de Daniel, as visões dele iniciam ele mencionando sobre eu no primeiro ano, eu no terceiro ano do rei X. E aqui então fala eu, né? só que não é Daniel, é Gabriel. No primeiro ano, até porque o, se o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, eles estão conectados, o capítulo 10 fala que Daniel estava no terceiro ano do rei da Pérsia e, e agora que volta para o primeiro ano. Então não faz sentido, né? A gente está no terceiro ano, a profecia foi dada no terceiro ano, mas agora volta para o primeiro ano. Então... É, é desconexo, por quê? porque na verdade é o Gabriel que está explicando sobre eventos do passado a fim de que ele introduza os eventos atuais e futuros né é, que é o que de fato acontece nos versos seguintes então, os versos seguintes que é os versos 2 a 4 que é praticamente a primeira parte que a gente pode chamar isso como a introdução dessa visão final eles então vão descrever um, uma parte bastante assim literal, porque eles escrevem o nome o nome dos poderes né, Grécia, né? É, Pérsia e Grécia e depois então a sessão é, que é o a parte mais importante em si, mais complexa que é os versos 5 até o 45 né então nessa introdução ela põe a introdução que seriam esses versos 3 a 4, ele 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 destaca que o tempo do conflito né? ele ele aloca o leitor no, no tempo específico, né? Ao mencionar os poderes reais aqui, né? E que, e aí, uh, no versículo 2, já menciona assim: agora eu te, tá, tô falando agora, né? Eu te declararei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia e o quarto será acumulado de grandes riquezas. enfim. Então, o que o o, o anjo está dizendo é que depois de Ciro vai vir ainda três reis e depois um quarto, que é o mais importante de todos, que é destacado aqui. Na, na descrição do, do anjo isso é importante porque se a gente entende que o primeiro rei é Ciro então os outros três reis são os, os três reis que vieram depois de Ciro ou seja, o filho que é Cambises, depois de Cambises veio Dario e depois de Dario Xerxes logo o quarto rei é Artaxerxes e esse rei é um rei muito importante dentro da história da profecia porque esse rei, embora não é mencionado o nome dele aqui, mas o fato de ter sido mencionado como o quarto eles, e, e sendo Artaxerxes, no, a única vez que Artaxerxes tem alguma relevância dentro da profecia é quando ele é, ap, aparece no capítulo 9, é, também não é for, de uma forma explícita, né mas a gente na interpretação que a gente fez com o capítulo 9, fala que no é, depois da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, então a gente começa a contar a profecia a, do 70, das 70 semanas a, a partir do aparecimento, da existência, esse decreto é feito por esse rei, Artaxerxes, que é mencionado no livro de Esdras, no né? livro de Nemias, né? Esdras, especialmente Esdras, capítulo 7. E ele é importante porque é o último decreto persa que dá, então, a autorização para que os judeus possam reconstruir os muros, né, que é iniciaram lá por Nemias e, e toda a cidade de, de Jerusalém. E... Então, ele, essa, de alguma forma, o início aqui dessa profecia, ela nos conecta a essa, a essa profecia anterior, que é a profecia do capítulo 9, que consequentemente nos leva para o capítulo 8, porque o capítulo 8 fala das 2300 tardes de manhãs e a profecia das 70 semanas, ela é, é o início dessas 2300 tardes de manhãs, é um pedaço, né, o primeiro pedaço, inicial dessas 2.300 tardes manhãs. Então, uh, o, essa parte é importante aqui, né? Porque o, o anjo já está como, é, como, como a gente diz, né? Para meio, é, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então ele já deu um detalhe aqui. Quem pegou já sabe o que que eu tô falando. Ele já já está fazendo essa conexão, né? É, para o leitor, né? Alguns falam, né? Sobre o por que que não é contada aqui nessa sequência de dessa dinastia aqui, o que, que não é lembrado do, do Falso Esmerdes que quebraria totalmente a, essa, essa, esse encaixe né, essa, essa perspectiva porque o Falso Esmerdes ele primeiro, ele não era é dito aqui né, que uh, o verso fala três reis se levantarão da Pérsia. então se a gente fosse olhar dessa perspectiva, o Falso Esmerdes ele é medo, ele não é persa segundo, que o Falso Esmerdes ele não é da linhagem real ele é um usurpador e que é logo tirado né, o poder dele e, de, e o rei legítimo retoma, ah, o próximo rei legítimo retoma o poder e tira ele, segundo que ele também não, não foi muito significativo porque ele não ficou muitos anos, ele na verdade ficou ano nenhum, ele ficou somente sete meses então não é contado, ele é praticamente irrelevante, e é por isso que é, feito, e é, é óbvio que o anjo estava ah, de fato aqui é o que mais se encaixa, não tem como não ver isso que, porque não faz sentido mencionar somente quatro. A dinastia de Ciro é uma dinastia que é composta, além de Ciro, por mais dez reis. Então, são um total de onze reis da dinastia chamada dinastia Aquemênida. E nessa dinastia são onze, né? Contando com Ciro, são onze reis. Porque o porque somente mencionar até o quarto. Né? Então, não faria sentido, né? Porque não mencionar menos ou, ou mais. É né? porque exatamente o objetivo é destacar e esse quarto ele é destacado, né? e porque esse quarto nos leva a Artaxerxes, que nos leva a nos leva à profecia do capítulo 9, né? E nos consequentemente ao terceiro decreto. Então, Artaxerxes, terceiro decreto, terceiro decreto da, da Daniel 9. Então é uma forma de conectar essa visão às 70 semanas e consequentemente ao capítulo 8 do de manhãs. E na verdade, existem muitas outras expressões nesse capítulo, inclusive palavras, não apenas ideias implícitas aqui ou temas, mas também palavras e fraseados idênticos que aparecem no capítulo 11, aparecem também no capítulo 8. Né? Como eu já mencionei isso em relação ao capítulo 10, que também as mesmas palavras, por isso que a gente entende Gabriel como sendo o anjo é, sem nome dessa, dessa profecia, porque a forma de ele falar, as expressões que são utilizadas aqui, as frases em é, hebraico, são as mesmas é, repetições lá do ou as mesmas frases né, do capítulo do capítulo 8 né e então a gente parte direto para o versículo 4 né porque o 3 é óbvio aqui não tem, não tem é, erro é claro que, que o reino que é descrito aqui é o reino da Grécia né o próprio Finalzinho do versículo 2 fala disso, o reino da Grécia. Então, depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe é essa, essa expressão de né, grande domínio nos faz lembrar o reino da Grécia que é descrito lá no capítulo 7, né? E, e também um rei poderoso, né? Que é como, assim como o grande chifre, né? Do, do bode no capítulo 8, né? Que é, seria Alexandre o Grande. E aí, então, o versículo 4 diz: mais No auge o seu reino será quebrado, exatamente como no versículo, desculpa, no capítulo 8, e repartido para os quatro ventos do céu, como no capítulo 8, mas não para a sua posteridade, nem né? Então pouco segundo o seu o seu poder que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Aqui, né, também fica claro que está sendo escrito sobre a Grécia, sobre Alexandre o Grande, os quatro generais que fundaram essas quatro esses quatro impérios né, que, que levaram até o, o fim do período helênico, no qual a Roma vem e, e, e domina sobre tudo. Então não tem dificuldade. O único detalhe aqui é que a partir do versículo seguinte, que é o verso 5 em diante, como eu disse, né, a maioria dos intérpretes vão, vão, vão conectar esses versos através do poder do rei do norte e do rei do sul, como sendo uma extensão do poder do, do reino dos gregos mencionado aqui nesses versos. né? Mais um detalhe interessante nesse último verso aqui, antes de entrar no versículo 5, é que o versículo 4, é, ele menciona uma palavra importante, que é a palavra acharit, que significa fim, né? final, o fim, a última parte, de um, de um, geralmente de um tempo. né? E aqui é traduzido nesse verso como posteridade, o seu reino será quebrado, até os quatro ventos dos céus passará, né? Mas não para a sua posteridade. E então, como eu disse, não para o seu fim, né? É literalmente não para o seu fim. Ou seja, e não para a sua última parte. Então, da sua última parte em diante, não será mais, não será mais dele, né? Ele vai haver uma última parte. Né? Ou seja, existe uma parte final. Não é uma simples posteridade. É aquilo que vem. Depois, e depois vem mais um, e depois vem mais outro. Não. É a última final, né? Não tem mais outra, né? É o final do, do final mesmo. Então, esse é o, é o ponto aqui de, dessa palavra. E essa palavra, inclusive, ela aparece cinco vezes dentro do livro de Daniel e sempre com o sentido temporal. Não com esse sentido aqui, que é um sentido mais é, sub, é, de substância aqui, né? Mas sim com a ideia de, de um tempo. É o, é o fim de um período né de tempo, né? Então, por exemplo, né, aparece inclusive né, uma palavra que ocorre novamente pela primeira vez né, do livro de Daniel, no, versículo 19, no capítulo 8, verso 19, depois no verso 23, no capítulo 10, versículo 14, capítulo 11, 4, que é o que a gente está aqui, e depois no capítulo 12, verso 8. Então, são as únicas ocorrências e sempre nesse sentido é, temporal. E por que, que aqui a gente vai tomar nesse sentido mais, mais concreto, né? não faz sentido, né? Então não faz sentido a gente usar também temporal, ou seja, significa que o tempo de duração aqui do reino é, vai vai ter ali os quatro vai para os quatro ventos dos céus, que são as quatro direções ou quatro partes da Terra, né? O norte, sul, leste, no qual eles se posicionam, o reino domina tudo, mas vai ter um, um fim, tem um fim e esse fim é descrito neste versículo, o fim do reino é descrito nesse versículo. É, que é a sua posteridade tem o fim, a última parte não passará, vai até ali. Então, ao invés de se referir a uma geração de filhos, o que está sendo descrito aqui é que o, a palavra se si, ela aponta para algo que vem após, cronologicamente falando. Então, no fim do período dos gregos, esse aqui, esse versículo está descrevendo o fim, está descrevendo o fim período dos gregos. E além disso, é interessante que no em Daniel capítulo 8, quando menciona lá sobre o sobre o fim, né, Daniel 8, 19, é o, é o anjo também explicando, olha, essa visão se refere ao tempo do fim. É a palavra que é a mesma palavra que utilizada lá. A última parte da história. É isso que que da história humana, né? Aqui na história humana de pecado, né? É é essa a última parte. Então, quando o, o anjo lhe fala isso no capítulo 8, quando ele em seguida, né, no versículo 23, que ele vai usar de novo essa palavra, arreito. E ele vai ele está falando do reino da está explicando que o, o reino que você viste lá que é o bode é o reino da Grécia. Então quando ele fala do reino da Grécia, Gabriel ele usa a mesma palavra, arreito, e ele fala no fim do seu reinado, ou seja, quando acaba o reinado, então vem um próximo poder. Existe um outro poder que vem. Então da mesma forma, a gente pode entender que aqui está sendo falado da Grécia, igual estava sendo falado no capítulo 8. Usa as mesmas expressões. Então, se lá é utilizado no sentido temporal, no capítulo 8, aqui em relação à Grécia, por que, que a, gente, a gente tira esse sentido temporal e aplica outro? Então, não faz sentido. Então, aqui o sentido também é temporal. Então, significa que é o fim desse, desse poder está sendo descrito aqui nesse versículo. Além disso, também a gente tem no finalzinho do versículo ele fala, né, que diz assim que esse reino né, será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Essa palavra descendentes também não aparece no texto hebraico, né? O que aparece é um pronome demonstrativo é, ele em hebraico, que é um que ele é plural, inclusive ele é plural, né? De zóteus e que são os singulares. E ele aponta de volta, então se ele está no plural, ele aponta de volta para a última palavra que estava no plural. E essa palavra é a palavra ventos. Né? Então ventos do céu, que é a única palavra que está no plural e no qual o L aqui se refere. E isso é importante porque, porque então significa que, ah, que ah, até o fim né, desses outros, né, desses, desses, de, destes, né? que a palavra L seria estes, até o fim destes, ou seja, estes quem? Os quatro generais, não literalmente os quatro generais, né? as pessoas, mas os, os reinos que eles inauguraram, que eles estabeleceram, então até o fim desses quatro poderes, ou seja, no final da, da sua existência, então virá, um próximo rei, que é o que vai ser descrito no versículo seguinte. Em outras palavras, então, o, o esse esse plural ele aponta de volta para o único plural da frase, que são os quatro ventos, e a tradução literal melhor seria, né, para outros do que de si mesmos. Então, então o poder com que reinou, porque o uh, porque o seu reino será arrancado e passará a a outros do que de si mesmos. Então, o poder será tirado deles. E não continuará para eles mais. vai continuar, né? não vai ter mais poder dentro desses, desses quatro reinos. Então, por isso, não, não tem como a gente conectar os versos seguintes com a Gre ainda com a Grécia. Porque o versículo 4 está falando do fim da Grécia. Né? Então, desde quando o seu primeiro rei até o final. Né? Que é os quatro generais que estabelecem quatro é, quatro impérios. Né? E esses impérios vão chegar a um fim no qual agora se inicia uma nova fase que vai ser é, descrita a partir do versículo 5. Então, o que o texto aqui está dizendo é que o domínio será dado a outros que vêm após eles, que é o Então, que a gente vai ver a partir do versículo 5. Por isso essa diferença. Então, no verso 5, ele inicia então, uma nova fase que é diferente daquelas descritas anteriormente. O verso 5 já começa falando sobre o, 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 rei, o rei do sul, e logo em seguida já vai mencionar sobre a... As disputas e as conexões que eles fazem, as coligações que eles tentam fazer, né, entre si, com o reino do norte e o Reino do sul. Então, o, o verso 5 inicia uma nova fase que é descrita de uma forma diferente daqueles que que foram mencionados anteriormente, né. Então, ele é descrito de, de uma maneira diferente. Então, se a gente conseguisse imaginar, assim, uma, uma tabela de. de é, de paralelos desde a primeira visão, que é o capítulo 2, depois o capítulo 7, depois o capítulo 8 né? e agora o capítulo 11, a gente teria mais ou menos algo assim. Né? No capítulo 2, a gente tem o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro. No capítulo 7, a gente tem o leão, que, se, que faz paralelo com o ouro, né? o urso, que faz paralelo com a prata, o leopardo com o bronze, a besta com o ferro e o chifre com o barro do capítulo 2. Já no Daniel capítulo 8, a gente não tem algo que se relaciona a Babilônia, né? porque o Império Persa né, já era iminente, então a visão não menciona sobre a, a Babilônia, mas direto para a Pérsia. Então a gente tem o carneiro, que, que está em paralelo com o urso e com a prata, e aí a gente tem o bode, paralelo com o leopardo e com o bronze, e depois a gente tem o chifre pequeno, que faz paralelo com a besta e o chifre né, pequeno do Daniel 7, e depois o ferro e o barro de Daniel 2. Só que aí a gente tem, claro, o, o chifre pequeno, seu movimento horizontal, que se relaciona à besta e ao ferro, e o chifre pequeno, seu movimento vertical, que se relaciona ao, ao chifre pequeno em si do capítulo 7 e, e ao barro do capítulo 2. E agora, então, se a gente fosse ainda continuar esses paralelos, que sempre tem é, conexão aqui é, bem é, clara né? ah, no capítulo 11, então a gente também, igual ao capítulo 8, não, não menciona sobre... A, a Babilônia, porque o reino da Grécia já estava da Pérsia já estava ah, estabelecido, então a gente tem não tem nem a menção de um símbolo, é descrito Pérsia mesmo ah, que faz então paralelo com o carneiro com o urso e com a prata depois a Grécia, paralelo com o bode, com o leopardo, com o bronze e depois o reino do norte e o sul que também nessa mesma perspectiva norte e sul deve estar em paralelo com essa mesma perspectiva chifre que é um só, mas que tem um movimento horizontal e vertical. Igual aqui, a gente tem, então, duas posições, e, ou seja, essas duas posições norte e sul não são é, dois, duas coisas diferentes, né? como é o celeúcio das epitolomares, mas é um poder só com duas perspectivas diferentes, assim como o chifre pequeno era um poder só com duas perspectivas diferentes. Né? Uma, a primeira, é, ou com ações diferentes, né? a primeira é, horizontal e, posteriormente, Vertical, uma, na, de uma de uma forma, uma ênfase né, política, militar, e uma segunda, uma ênfase religiosa, né? Em, religiosa, né? Em si, né. Então, essas são as, as, os paralelos que a gente faz para tentar entender a profecia que está sendo mencionada aqui no, no capítulo 11. É por isso que, né, que não faz tanto sentido a gente entender isso como sendo os reinos Seleucidas e Ptolomadas. E, e aí, por causa disso, dentro desse capítulo, nessa sessão principal, né, os versos 5 a 45, a gente tem duas características nesse texto muito importante que a gente pode, que a gente usa isso, né, ou pode usar isso como o que de fato talvez seja a chave para a interpretação, né? E a, é, essas duas características sendo a chave para a interpretação é, fundamental do texto. E a primeira característica é a própria estrutura literária. Existem várias conexões aqui de palavras, de frases, de temas, né? É, que nos ajudam a, a montar o quebra-cabeça de uma forma bastante é, que não é coincidental, né? Que é bastante é, proposital, né? Foi foi foi, foi forjada aqui. E a segunda característica é a constante referência ao norte e sul que aparece aqui. Essa essa referência é, é, irritante aqui no norte, e sul, norte, e sul, norte, verso sul o tempo todo isso também a gente usa como a chave para interpretar o texto. E então, primeiramente, em relação à estrutura Literária, a gente dentro dessa, desses versos, né, 5 a 45, a gente tem sete sessões aqui, seis né? sessões em paralelo, três né? mais três, e uma sétima que ela é uma sessão diferente, né? ela não está em paralelo com nada. Então, por exemplo, né, nos versos 5 a versos 12, a gente então tem três sessões né, que a gente chama de ABC. Depois, nos versos 13 a 39, novamente a gente tem três sessões, A1, B1 e C1, que estão em paralelo, são A1 exatamente que está em paralelo com a, seção, com a primeira sessão, né? E assim, a, a segunda está em paralelo depois com a B1 e a terceira com a, com a C1, com a última, né? E isso é interessante porque a gente tem esse ritmo de sete aqui, né? Porque a gente depois vai ter os versos 40 a 45, que é como se fosse um pós-escrito, né? Um pós-escrito, né? que, que menciona uma nova etapa, né? do Reino do Norte, especialmente, e aí o seu fracasso. Né? E aí, então, começa o Reino de Deus, que menciona um pouco no capítulo 12. Né? Então, esses são ah, 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 os temas. né Como que a gente consegue perceber essas estruturas, essas sessões exatamente pelo pelo tema e pelas frases que são mencionadas no texto, conforme eu vou mencionar agora. Então, por exemplo, a, a sessão a primeira sessão A, que vai dos versos 5 ao verso 8, o objetivo dela é falar sobre o sul. Escreve o poder do sul, que o sul dá a sua filha em casamento. Então, é, Fala do, da grandeza do sul, né? o quem é o sul. Né? Depois vem a segunda sessão, que é os versos 9 a 10, que menciona, né, a, o objetivo é falar que o norte então ele vem para atacar o sul. Depois, os versos 11 e 12, a terceira sessão, menciona o contrário, que o sul ataca o norte. E aí, então, na, na, na segunda parte, a primeira sessão, que agora é, seria o A1, os versos 13 até o 25, o objetivo desses versos é descrever quem é o norte. Ele descreveu antes, na primeira, quem era o sul. Agora descreve quem é o norte. Que ele também tem uma filha que ele dá em casamento, sua grandeza, tudo é descrito nesses versos. Depois, a, a próxima sessão, dentro dessa parte, que é os versos 25 a 28, o objetivo agora é descrever que o sul ataca o norte. Na anterior, a segunda a sessão segunda falava que o norte ataca o sul. Agora, depois escreveu o sul ataca o norte. E, por fim, então, a, a, o norte que ataca o sul e a vitória final, que vai ser mencionada nos versos 40 a 45 do norte e seu fracasso em seguida, né? através da intervenção divina, que é mencionada no, no capítulo 12. Então, é, é muita coincidência que a gente tem não apenas, é, como eu descrevi aqui, em forma de temas, mas também em forma de palavras as mesmas palavras se repetem. Então, por exemplo, quando está falando sobre a descrição do Sul, é, depois, quando vai falar sobre a descrição do Norte, nos versículos 13 a 25, vai usar as mesmas palavras. Então, é muita coincidência a gente ter dois poderes que são diferentes, mas que aquilo que acontece dentro desses poderes é igual ao que acontece no outro. Então, dentro da, 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 da história, se a gente fosse analisar a nossa história, isso é quase muito difícil de acontecer. né? Que A gente tem um poder X lá, é, que não tem nada a ver com o poder y, mas que no poder x, a, os eventos ocorrem da mesma forma que estão ocorrendo lá no, no poder y. Né? Não, por quê? Porque são povos diferentes. A gente, as nossas ações às vezes não não são as mesmas, né? A gente não consegue, pelo menos não na mesma período histórico, a gente consegue simultaneamente repetir as mesmas ações que que o outro. Isso é muita coincidência, né? Então, por quê? Porque essa coincidência aqui, ela não é ah, acidental mas ela é proposital o autor ele escreveu essas coincidências porque na verdade são ah, não são dois poderes diferentes mas é o mesmo poder descritos, no entanto, com perspectivas diferentes, que esse é o grande objetivo que a gente consegue entender através do significado do norte e do sul na perspectiva da bíblia então seria muita coincidência Uh, para ser irrelevante também, ou né? o mero caso aqui. O, o próprio fato dessas coincidências acontecerem é exatamente para chamar a nossa atenção para a interpretação da profecia também. Né? Então, por isso é importante. E, então, não há uma, uma, a gente não deve entender esses versículos, esses versículos aqui, no 5 até o final, como uma interpretação literal, mas sim uma interpretação é, espiritual. Não é uma interpretação literal histórica, como a gente faz com a Grécia, como a gente faz ali com a descrição da Pérsia. Né? Até porque um, um dos argumentos né, é que eles não são mencionados com nome. Né? Não tem nome para o norte, não tem nome para o sul. Ou é um reino que fica no norte, é um reino que fica no sul, mas qual é o nome desse reino? não É mencionado. Assim como é mencionado a Pérsia e a Grécia. Né? É nomeado. Né? Não é nem... Utilizado o símbolo, né? Então, o próprio fato de aqui ser utilizado o símbolo a gente pode interpretar de uma forma mais espiritual, de uma forma mais simbólica. É, então, o ponto aqui não, é, não, não são os eventos em si, né? mas é, o objetivo aqui é, é o tema do conflito. É por isso que destaca esse conflito constante entre o norte e o sul e posteriormente o conflito que o norte vai ter com a terra de Deus, e ele é vencido por Deus, né? no final do, do, do capítulo. Então, é, a gente poderia entender da seguinte forma, o, os versos 1 a 4 são literais, né? porque descreve reinos literais reais da história, mas os versos 5 a 45 são espirituais, descreve um reino real, mas não os eventos que ocorreram dentro desse reino real, mas sim o símbolo, que, ou as ideias que esse reino real ele apresenta ou ele possui, né? que, é de um, que é uma coisa mais espiritual, mais simbólica que a gente entende é, quando observa esse reino. E na perspectiva dos, das outras visões, obviamente.
0: O Jacques Ducan, ele tem uma interpretação bem específica e singular. né Ninguém... É, que eu encontrei hoje, faz uma explicação parecida com a explicação que ele dá para esse capítulo de Daniel, Daniel 11. Inclusive, ele escreveu um livro né, sobre só sobre Daniel 11, que está em inglês, não está traduzido em português. E queria que você falasse um pouco mais sobre essa proposta que ele faz.
1: Quando eu, eu vi essa 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 interpretação dada pelo Jacques Ducan, é, eu aparentemente achei assim, ah, não... Não, não é tão assim. Não é, não é tão lógico assim, né? Porque ah, parece sim que ele está favorecendo a interpretação dele. Nos versos 1 a 4, oh, aqui, essa parte aqui, a gente interpreta literal. Mas os versos seguintes a gente não interpreta mais literal. A gente interpreta né, de uma forma espiritual. Então, assim, meio que parece favorecer aquilo que ele ah, ah, o resultado no qual ele quer chegar, né? Mas. mas mas não é, até porque, como eu disse, né, a própria interpretação adventista interpreta tudo literal, até o versículo 40, versículo 40, 45, a gente interpreta espiritual. Então, a gente, na interpretação tradicional, é feito isso de qualquer forma. Só que o detalhe é que a interpretação do Jacques é, e ele dá argumentos do porquê é, não é forçado aquilo que ele está propondo. Primeiro, porque os versos 1 a 4, eles, é, eles partem, o objetivo deles é... Par, é é colocar o leitor, o, o intérprete né, da profecia... É, no tempo, é posicionar eles no tempo, então por isso eles partem da história de Daniel, e é por isso que os poderes têm nome, né? não são descritos de uma forma simbólica, né? ah, como o carneiro, como o bode, como foi descrito anteriormente, mas são declarados explicitamente, é o reino da Pérsia, é o reino da Grécia, então o objetivo é situar o leitor, ou situar Daniel, o escritor, né? é, no, no tempo daquilo que está acontecendo, para que a gente possa encaixar os eventos, que a gente possa encaixar as ideias, né? E, e o segundo, segundo ponto é que os versos 1 a 4 também fazem paralelo com os versos 10, com o capítulo 10, quer dizer, os versos 20 a 21, porque nesses versos todos, né, os versos 1 a 4 do capítulo 11 e o, os versos 20 e 21 do capítulo 10, eles possuem os mesmos, o mesmo palavreado, os, mesmo, os mesmos verbos, né, como o verbo razak, a palavra net, que ela aparece é, é, unicamente nessas sessões. Nessas né? E isso é importante porque então conecta o que, o que foi descrito nessa parte introdutória, os versos 1 a 4, com aquilo que foi descrito anteriormente, que é o capítulo 10. Isso é lógico, porque o capítulo 10 está falando dos, uh, exatamente do conflito que existe entre os poderes espirituais né, lidando ali com, com os poderes reais que é a Pérsia e a Grécia. E a única vez que esses poderes novamente são mencionados é exatamente aqui no capítulo 11. Né? Então... É, é, o conflito que está acontecendo entre a Pérsia e a Grécia, que foi mencionado no capítulo 10, ele é retomado no capítulo 11. Por isso, tem uma conexão, né? E é por isso, então, que essa sessão toda que é literal, é, ela faz sentido. Né? O capítulo 10 é literal, é de reinos, poderes literais, e históricos, e o capítulo e o capítulo 11, os primeiros versículos, também são a continuação disso, né? Que são poder a descrição de poderes físicos, literais, só que ele volta, né? No passado ali, o, o, o anjo, né? no primeiro ano, ele retoma, né? ele volta, né? mas falando ainda daqueles mesmos poderes literais e históricos que ele estava falando. Mas a partir do versículo 5, que já começa a falar um, o Reino do Sul, que não se sabe que reino é esse, ele não fala, ele não descreve, a gente deve entender então como um poder, um poder simbólico aqui, né? porque não tem nome, né? o reino sem nome, não, e portanto não necessariamente significa. É literalmente um reino histórico, um reino físico. né É óbvio que é um reino histórico, que assim como era o, o pequeno Chifre era Roma, aqui então seria Roma. Só que não o objetivo do, do, da profecia, o descrever que ele deu uma filha, que é o poder isso, que ele andou isso, que ele fez aquilo, que ele passou por tal lugar lá na Edom, é, Moab, Amor, não, não é literal isso. O objetivo não é descrever literalmente esse movimento ou a gente tentar encaixar todos esses detalhes dentro da história romana. Não o objetivo é simplesmente destacar o conflito em si, a guerra em si, né? que, é, que é um poder bélico, é um poder conflitante entre si mesmo, né, e e, e contra Deus nem né? ou entre Deus e portanto a melhor forma de a gente entender é entender o que esses Uh, o que é, essas direções, né, Norte e Sul, elas representam na Bíblia, porque, inclusive, todos esses, esses polos, né, Norte, Sul e Leste e Oeste, eles têm, eles têm uma importância na escrita, por exemplo, o Leste, né, ou o Oriente. Né, é, um, é, um, é importante porque representa o lugar de onde vem Deus, ou as coisas de Deus são postas no Oriente, elas vêm do Oriente, né, estão no Oriente. Né. Então, são, esses pontos cardeais são importantes nas, nas escrituras, eles têm significado, assim como números, né? Os números têm significados também. Então, o sul, que é o primeiro poder descrito aqui, o sul representa na Bíblia um governo sem Deus. A gente vê isso, por exemplo, desde o livro de Êxodo, no capítulo 5, né? Que fala lá quando é, Moisés pede para o faraó para libertar o povo. Ele diz: Não conheço Deus, né? Não sei quem é esse Deus. Então, o, o e ele governa por si mesmo, né? Ele tem o um coração, é, Coração de pedra, né? endureceu o coração de Faraó, porque significa que Deus, assim, aquilo que acontece aqui no capítulo 10, que Deus intercede em favor do, dos reinos aqui da terra, né? tentando conduzir as suas decisões, ajudá-los a, a guiar as suas decisões, isso não acontece no, com o Faraó no Egito no, no livro de Êxodo. Por quê? Porque o momento em que Deus endurece o coração significa que Deus não o auxilia mais, que Deus não o conduz mais, que Deus não está com ele. Deus é, se, se absteve de estar ao lado dele. Né? Então, ele toma as decisões por si mesmo, é uma decisão totalmente humana. Né? E, ele, e ele então ele é um governo sem Deus, é um governo que age pelas suas próprias forças, que é né? um governo cuja confiança e o poder é exclusivamente humano. E é interessante que tem vários versos na Bíblia, especialmente né, Jeremias, Isaías, né? É, tipo Jeremias 2,18, que fala que, é, falando pro, como Jeremias, né, fala que, que o povo não não deveria ir para o Egito, né? porque isso seria confiar no poder humano, né, ao ir para lá, se refugiar lá, é uma confiança no poder humano, não seria confiar, confiar em Deus, né? Enfim, há vários versos sobre isso também. E, e o poder, o, o reino do norte, desculpa, o, a direção norte na Bíblia já é o contrário, significa o poder do mal, mas que clama o lugar de Deus, né? Então, o, o, é um poder maligno que cujo objetivo é se colocar no lugar de Deus. Então, a própria Babilônia né, é vista dessa forma, né? Babel é o poder que nos leva, né? o livro começa né? falando da terra de Sinai, terra de Sinai nos leva lá para Gênesis 11, Gênesis 11 nos lembra da torre de Babel, que é um poder que tentou usurpar, usurpar o lugar de Deus, né? que se colocar na posição de Deus, fazer é, um nome para si, né? fazer uma, uma torre de proteção, então é uma forma de se colocar na, na posição divina, né? aquilo que Deus faz. Então, esse é uma característica da Babilônia. Né? Por isso que a Babilônia vai ser mencionada em vários momentos né? da história de Israel e nas profecias, né? porque é o poder que usurpa o lugar de Deus, que tenta se colocar no lugar de Deus. E é interessante isso, porque o pequeno chifre descrito no capítulo 8 do, do livro de Daniel, ele é, de fato, um poder que vem do norte. É por isso que ele é descrito no capítulo 8 como um poder que, que tenta usurpar o lugar de Deus, né? que se que avança em direção às estrelas do céu que se, que se que profana o santuário né Então, por exemplo, no versículo no capítulo 8, verso 9 Diz assim De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte Para o sul, para o oriente, que é o leste E para a terra gloriosa, que é Israel, que é o oeste né? e então Ou seja, o ataque do chifre pequeno é em direção ao, ao sul, ao leste e ao oeste Mas não ao norte, porque que de fato é o lugar da onde ele vem. É implicitamente está descrevendo o lugar da onde ele vem. A gente, alguém poderia dizer que isso, ah, isso é meio forçado, né? Mas não é, porque quando a gente vai no versículo 4 do, do capítulo 8, é, quando fala do carneiro, e o carneiro a gente sabe é, explicitamente quem é, porque, porque depois o próprio anjo vai descrever que o carneiro é a Pérsia. Diz assim, ó, verso 4, Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, que é o, leste, o oeste, e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais não podia resistir. Mas não descreve o leste. Por quê? Porque a Pérsia fica no leste. Então, a Pérsia, ela veio né como carneiro, deu marradas, né, deu, atacou né, o, o norte, o oeste e o, e o sul, mas não o leste. Por quê? Porque, de fato, é o lugar da onde esse poder vem. Todo poder vem de algum lugar. né Então, o poder do, do qual a Pérsia veio é o leste, mas ele não ataca esse lado, porque é o lado da onde ela realmente veio. né? E, então, a gente entende que o, o chifre pequeno aqui, ele é um poder do norte, é o poder que vem do norte. E é por isso que ele ataca a terra gloriosa e depois ataca a, o lugar de Deus, né? ou seja, se posiciona no lugar de Deus. Ou seja, então, o norte é o poder religioso que se coloca no lugar de Deus e o sul é o poder humano que ignora Deus e confia em si mesmo. Então, em resumo, a profecia do, do capítulo 11, ela fala de um conflito entre os reinos do norte e o sul, que lutam e eles derrotam um ao outro no um movimento para frente, para trás, né? até que no fim o norte vence o sul, ou seja, o sul ele aceita o, o domínio, o poderio do norte, né? ele, ele acata a, ao, que o, a, ao que o norte determina e até que ambos, então, juntos, são destruídos para o completo. Então, no fim é, de tudo, então a profecia ela, ela em si ela revela que haverá uma batalha de proporções gigantescas no, no último estágio da humanidade, reunindo todas as forças políticas e religiosas para lutar contra Deus e seus fiéis, mas no fim será derrubado por um poder maior, que é o poder divino. É, basicamente, é isso que a, a profecia diz. Ela está falando, a gente não precisa ficar, tentar encaixar aqui nesses detalhes do, do, do conflito entre o norte e o sul, qual na história, o que, que aconteceu, como foi, quem é essa filha, quem é a outra filha, porque não é esse o objetivo. O objetivo do texto, é, é, é como eu disse, é mais literário do que, e, e simbólico né, do que de fato real, porque é, é mostrar para o leitor que existe uma batalha, existe um conflito e que ele é complexo, que ele é real, é que é um conflito entre, entre um poder que se coloca no lugar de Deus versus um poder que não quer Deus né? e que age pelas suas próprias forças. Né? Ou seja, em outras palavras, a gente tem um poder religioso falso versus humanismo, né? que segue, é, que segue é, num conflito, num né? embate entre si, uh, até que esse lado humanista, ele ele, ele baixa a bola, né? ou seja, ele, é, é, ele diminui, ele acata todo o poder religioso. Então, isso é muito significativo, né? porque, porque é exatamente isso que, que, que o restante das profecias, né? por exemplo, de Apocalipse, ele, é, vai continuar mencionando. Exatamente que haverá um poder religioso no final da história, né? que vai controlar tudo, que vai dominar tudo, que vai decretar tudo. Assim como a gente viu nas histórias reais de Daniel, no capítulo 3, no capítulo 2... Capítulo um, né? Capítulo 6, existe né? um poder que domina né? É... politicamente, né, e é... através da religião, né. Então, a... o domínio é religioso, mas controlando a política, controlando as ideias, controlando tudo, né. E a própria a própria ideia humana de seu próprio poder a... acata, né, todas essas essa essa imposição desse poder religioso, né. Então é isso que vai acontecer na história, esse é o grande conflito final. Não é um conflito de fato que, que é um conflito de guerra física, que envolve bombas, que envolve é, armas físicas, mas é um conflito de ideias, né? é um conflito de princípios, conflito de valores, e que tem a ver com aquilo que a gente estuda na palavra de Deus. Se a gente quer permanecer fiel ao que é dito aqui, ou se nós vamos permanecer maleáveis, né? conforme ou a, nos adaptando conforme a realidade é, nos favorece ou, ou é melhor para nós ou para que a gente permaneça vivo, né, e estável ou aquilo que ou aquilo que Deus determinou para nós, né? Então é interessante, inclusive, até que que essas mesmas descrições que são descritas, que são feitas aqui nesse capítulo, elas aparecem assim de uma forma bastante similar no capítulo 16 do livro de Apocalipse, que quando eu falar da guerra do Armagedô, porque de fato é isso que vai acontecer. Essa é a guerra do Armagedon. Não é uma guerra física que ocorre no lugar físico, mas é uma guerra espiritual né, que ocorre na nossa mente agora e que vai ocorrer especialmente nos momentos finais da história, quando a gente vai ter que tomar uma decisão para qual lado nós vamos seguir. Se é permanecer naquilo que nós entendemos como a verdade, conforme o que está escrito, ou aquilo que nos é dito, que nos é imposto, conforme aquilo que que é o melhor para todo mundo, que é o que é comum, que deve ser comum né, e que todos devem seguir. Né? Então, isso aqui, a gente, isso aqui é o, a base em si, não precisa a gente ficar é, escavando o texto em muitos detalhes, porque basicamente o que o texto está falando é, a, é esse conflito. Assim como o barro é né, era, era uma representação do poder espiritual e o ferro é uma representação dos poderes políticos, da mesma forma a besta e, e o chifre pequeno, que representa né, o, o ato dele de falar, né? E ser insignificante, aparecer é insignificante, mas tem todo o controle, tem todo o poder, e é o que mais impressiona Daniel, porque é o poder controlador, é o poder religioso, assim também o é um movimento horizontal. É, um, é, um, é, é insignificante parte do movimento vertical do Chifre Pequeno, no capítulo 8, quando ele ataca o céu em si, que ele profana o santuário, e que espanta Daniel, que ele, fica, ele desmaia por isso, né? porque ele não entendeu uh, o que aconteceu. Isso é o que, ocorre, o que vai ocorrer no final da história, né? é um poder que controla, que domina é, politicamente é, é, através da religião né? e é, ideologicamente né? através da religião. Esse é o grande conflito que a gente precisa estar preparado para isso, porque é, é, muito, é, é mais fácil se proteger de uma guerra física do que se proteger de uma guerra, é, uma guerra é, ideológica porque na guerra ideológica a gente só sabe a verdade se a gente pesquisa, se a gente estuda, se a gente procura saber, porque senão nós vamos aceitar aquilo que os outros dizem para nós. A gente vai seguir aquilo que, que é imposto, ou que foi dado como decreto, ou porque foi um líder importante que falou, sendo que o que a gente precisa fazer é nos debruçar na palavra de Deus, então pesquisar e extrair dela a, 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 a essência né, daquilo que é verdadeiro. E, e, e sabe que e tudo isso, principalmente agora, nesse momento né, que a gente está vivendo de aflição, de insegurança, a gente, alguns né, tendem a pensar, será que é o fim do mundo? Será que é assim que acaba? O que, que vai acontecer daqui para frente? A gente pode ter certeza que é, Yeshua disse, né, inclusive também no, em Mateus 24, né, que haveriam epidemias, que haveriam guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, estrelas que caem, muitas coisas, mas ainda não seria o fim. Então, embora essas coisas aconteçam, né, ainda não é o fim. Porque não é isso que a profecia de, descreve ou destaca como o fim da história humana. São outras coisas, o que o pior ainda está por vir, infelizmente. O pior ainda está por vir, mas ah, conforme o livro de Daniel todo apresentou. E aqui ele continua apresentando de novo, como diz né, no versículo final, né? fala né que depois nesse o reino do norte né que controla tudo então porque é o reino é a parte religiosa né ele armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso monte santo né mas chegará ao seu fim e não haverá quem socorra. socorro então assim como é, aparentemente né o mal parece prevalecer parece dominar as coisas ruins parecem é, tomar controle posse da nossa, da nossa existência, da nossa história A gente tem que ter a segurança De que no final Deus ele vai nos dar a nossa recompensa No final Deus vai nos proteger No final Deus vai é, 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 Trazer o seu anjo Para nos salvar Assim como aconteceu no capítulo 3 de Daniel No capítulo 6 O anjo sempre aparece para proteger o povo Para salvar o povo né Desde que ele permaneça fiel E, e firme né naquilo que Deus naquilo que Deus pede para eles. Se nós nos permanecemos fiéis, firmes, a gente pode ter certeza que a gente vai vencer essa fase que a gente está passando agora e que com certeza vai ter, de alguma forma, alguma implicação para os eventos futuros que irão ocorrer. Obviamente, isso pode ser em 10, 20, 30, 100 anos, é, ou, ou menos, ou mais, mas que isso vai definir coisas e a gente precisa estar preparado e preparar os outros também para que... A gente faça parte daqueles que são os escolhidos de Deus e que farão parte do seu grande reino celestial né? que, está, que está por vir. Que Deus nos abençoe e que a gente possa, através dessas lições, estar preparado e entender sobre essa guerra é, que envolve a nossa mente, que envolve a nossa história e que a gente precisa. Que Deus nos ajude a nos manter no lugar certo, na posição certa. E que nos dê força para sustentar e resistir Assim como Daniel e tantos outros né, na história resistir, ou a gente possa também passar por essa fase E com a certeza de que é, no final né, A esperança do nosso coração no final Deus irá nos livrar dessa E irá nos confortar com a, com a, com a sua presença E com a sua, e com a sua palavra
0: Dica de livro. Quero aqui indicar o livro do Jacques Tucan que a gente citou. né? O nome do livro é Daniel 11. Decodificado. Uma, um estudo exegético, histórico e teológico. Não está em português, está em inglês. Você pode estar tá adquirindo ele na Amazon. Bem, nós ficamos por aqui. Nós agradecemos a audiência de vocês. Escute, compartilhe, curta. Curta. Faça comentários, mande mensagem para a gente nas redes sociais. E aproveitando aqui, já vou dar o aviso. Estamos passando por uma crise né, no mundo inteiro por causa do coronavírus. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Especialmente agora no Shabbat, fique em casa descansando. Ouça nosso podcast, mande para os seus amigos. Se durante os dias de semana você não puder ficar em quarentena, não puder trabalhar em casa, tiver que ir ao trabalho... Tome os cuidados necessários, lave as suas mãos com água e sabão, com álcool gel. Evite aglomerações, evite colocar a mão nos olhos, na boca, na, na face em geral. E também, você não está se sentindo bem, fique em casa. Não saia, pede para alguém ir no mercado para você, comprar alguma coisa. Evite que as pessoas idosas da sua casa saiam também. Caso você tenha sintomas como febre, tosse, dificuldade em respirar, vá para o posto de saúde mais próximo da sua casa ou ligue lá para eles. Eles vão te orientar. Os agentes de saúde que estão trabalhando nas unidades de saúde indicaram o que você deve fazer, se você deve ficar em casa ou se você deve procurar uma unidade de atendimento especializado. Cuide-se, proteja-se. Shabbat Shalom, que Deus te abençoe muito. Obrigado, tchau, tchau.